0: Alguns acham que a vida é uma festa Outros a levam a sério demais Conversando com Luiz Taião, Você vai entender que a diversão e o lazer Combinam com Deus Ou se são coisas carnais e mundanas Que não fazem parte do novo mundo que virá Faça bom proveito desse momento de estudo
1: e relaxamento Professor Saião, a Bíblia parece um livro muito sério, que só fala sobre santificação, consagração, renúncia, perder a vida, onde há espaço para o lazer e a diversão no texto sagrado.
2: Bom, André, essa pergunta ela é muito uh, importante porque você tem razão. Muitas pessoas uh, às vezes ficam numa situação difícil. Né? Pô, será que eu posso né, me divertir, alegrar-se e ao mesmo tempo ter co comunhão, relacionamento com Deus? Você sabe que esse assunto é tão sério que uh, assim, teve gente que na Idade Média discutia né, se era... Lícito ou era aceitável, era correto uh, uh, que um cristão desse risada, né? Porque a ideia é que dar risada era uma coisa negativa, era uma coisa inaceitável. Né? Ah, e o que, que acontece? Eh, a discussão chegava ao ponto de dizer Olha, a Bíblia não fala que Jesus riu né, nenhuma vez Então se ele não riu, né, quem somos nós para rir? E assim ah, a coisa caminhava nessa direção Mas vamos lá, né? Eh, por que, que a Bíblia não, não fala tanto sobre isso? Então vamos observar duas coisas importantes Primeiro, não é bem assim né? É verdade que ah, o povo de Israel tinha suas festas, essas festas eram alegres, o povo, por exemplo, tinha a, a, a manifestação de dança. Né, nas suas comemorações, é, eles, por exemplo, bebiam vinho, é, que era um costume, é o costume de todo o Mediterrâneo, ah, e a gente sabe que as crianças brincavam, foram encontrados brinquedos que as crianças tinham, antigos, pela arqueologia, e eles tinham uma vida comum, né? e festas da colheita, festas é, que existiam na antiguidade, eram festas é, muito alegres. Tanto é que Jesus foi criticado né, porque eh, ele foi chamado de comilão e beberrão, né, por estar presente exatamente nesses momentos de alegria. Agora, o texto bíblico não vai entrar em detalhes sobre isso, às vezes ele apenas menciona né, de passagem o que está acontecendo, porque... Uh, o texto não tem esse objetivo, ele também não vai dar aula de culinária para a gente, né? ele não vai entrar uh, em detalhes sobre como construir uh, uma casa, né? porque não é o objetivo do texto. Então, como o texto está mencionando detalhes importantes ligados à história e à ação de Deus, ele não gasta atenção a, a isso, mas entendendo que a diversão, o prazer, a satisfação... É algo que é, é, faz parte, normalmente, da própria Bíblia. E, por exemplo, para a gente falar sobre essa questão, se diz, onde é que tem algum sinal de diversão do texto bíblico? Olha, eu vou dar um exemplo logo a partir do Salmo 2, logo nos primeiros versículos, né, quando... Deus vai falar que as nações os poderosos estão querendo né, eh, se livrar dele, a Bíblia diz que o Senhor se rirá ou ele vai rir, ele vai caçoar zombará deles dizendo, quer dizer você imagina que figura aqui Deus dando risada do pessoal né, ah, que está ah, fazendo esse tipo de, de, de atitude tola, né, de tentar se livrar de Deus, né? a Bíblia fala de Deus lá no salmo que ele criou ah, o, o o Leviatã né, para uh, com ele brincar ou colocou no mar né, uh, de uma maneira assim, parecendo que o, Le o Leviatã é sei lá, um patinho de borracha de uma grande banheira que Deus uh, conhece né? então uh, o texto bíblico por si só, ele é alegre, divertido ele tem ironia, né? você vê certos textos assim, maneira como Paulo fala, uh, então é isso, o que não é aceitável e a gente pode depois discutir isso com mais atenção é a diversão associada ao mal e ao pecado. Aí a coisa realmente complica, porque o ser humano acaba tendo prazer naquilo que ele não deveria. E aí, sim, nós vamos ver que não tem fundamento na Escritura.
1: Pois é, professor. Eu acho que a gente precisa mesmo de um equilíbrio. E o Cícero de Goiás quer explicações sobre um texto que, de acordo com ele, prova a seriedade da Bíblia. Provérbios 26, 18 e 19. Olha isso. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz Eu estava só brincando, de acordo com a nova versão internacional. Parece, de acordo com esse texto, que Deus não está muito para brincadeira, professor.
2: Ah, vamos lá, André. Vamos tentar entender esse negócio aqui direitinho, né? Porque, é, é como a gente diz, né? é brincadeira. Né? O pessoal, muitas vezes, é, é, lê o texto e, e acaba entendendo aquilo que o texto não está querendo dizer. Então, veja bem, o texto não está dizendo que a gente não pode ou não deve fazer nenhuma brincadeira. Uh, não há nenhuma sugestão nessa direção como se o rir fosse associado ao mal o que o texto de provérbios 26, 18 e 19 está dizendo é algo realmente muito sério o que, que acontece né? uh, eu uh, quero enganar uma pessoa eu quero agir de má fé, né? Então vamos supor que eu vou lá e vou fazer um negócio e eu tenho que comprar um carro de alguém e o carro custou uh, 50 mil reais. Eu vou preencher o cheque, né? E aí eu dou um cheque de 5 mil, que é parecido: a pessoa na pressa vai lá, põe o cheque no bolso, não olha direito e tal. Aí daqui a pouco o sujeito diz: peraí, peraí, mas você me deu cheque aqui de, de, de 5 mil? Não, não, mas eu dei certo. Peraí, quando eu sou pego no flagrante, não tem jeito de resolver? Fala, não. Isso é brincadeira. Imagina, eu fiz isso só para ver se você tá com atenção, se você tá, né, de fato ligado no movimento aí. Imagina que eu ia fazer uma coisa dessa, entendeu? Então aí, quando alguém engana o outro e tenta levar vantagem e na hora de acertar a situação, quando a pessoa é pega no flagrante, aí a pessoa então diz: "Não, eu fiz isso por brincadeira". Então a gente faz uma coisa séria é, que realmente problemática, perigosa, negativa, em vez de assumir o erro e se arrepender, pedir desculpa, a pessoa sai com uma evasiva dizendo que estava só brincando. Nesse caso, de fato, aí sim a gente pode dizer que o Cícero tem razão. Deus não está para brincadeira, porque esse tipo de atitude é para lá de brincadeira de mau gosto.
1: A Paola, do Rio Grande do Sul quer saber qual é o lazer que deve ser considerado verdadeiramente bíblico e cristão. Tá certo que nós vamos falar mais sobre isso durante a sequência dessa série, mas só para dar um gostinho, onde encontramos um padrão bíblico para a diversão, professor?
2: O que acontece, André, pensando sobre essa questão, nós mencionamos já né, sobre a questão da alegria, do prazer, da diversão como sendo uma coisa normal, fazendo parte da vida e que a Bíblia não entra em detalhamentos a respeito dessa questão porque não é seu objetivo. E mencionamos que o problema sério é a diversão associada ao pecado. Por quê? Porque como o ser humano é pecador, por natureza tem a natureza caída, ele aprendeu a ter satisfação e prazer numa coisa errada. Então, você deveria ter satisfação e alegria em coisas boas, mas o sujeito vai lá, arrebenta a cara no chão, se machuca, sério. Então, o sujeito, em vez de sentir dó e de ajudar a pessoa, fica dando risada e se divertindo à custa daquilo. Então, várias vezes, né, nós vemos vários exemplos em que o homem se diverte com aquilo que não é bom por causa do pecado. Então, nesse sentido... Tudo que envolver algo contra a vontade de Deus deve ser rejeitado. E o padrão para a diversão e para a vida cristã é aquilo que Colossenses 3 vai nos dizer. Né? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é adequado, se há alguma coisa boa nisso, voltem para ela o pensamento. Então esse, essa direção precisa ser considerada. Então veja lá, eu vou fazer alguma coisa, vou me divertir, vou ver um filme, eu vou praticar um esporte, eu vou nadar, eu vou passear. Então isso está produzindo alguma coisa boa? Está sendo edificação? Está sendo um lazer saudável? Está prejudicando a mim? Está prejudicando a outra pessoa? Está trazendo problemas? Então tudo que eu é, não dá para a gente ter uma regrinha, a Bíblia não tem um texto assim, olha, uh, divirta-se só uma hora e meia, né? não tem esse tipo de parâmetro, porque é necessário bom senso, consciência e atenção, qualquer coisa, tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus e para o benefício do próximo e de nós mesmos, inclusive a diversão, e esse é o parâmetro que devemos considerar na atitude nossa no dia a dia
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião